0: Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BAFIN-Vorgaben sowie
1: dem Deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamerinnen und Streamerinnen, Herzlich willkommen zum neunten Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem aufsichtsrats -Talk von Directors Academy. Mein Name ist Rudolf Schruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy und weise Sie darauf hin, dass dieser Podcast und der Livestream auf alle Ewigkeit aufgezeichnet werden, einschließlich Ihrer Kommentare und Ihrer Bemerkungen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie zahlreiche Fragen und Bemerkungen stellen würden im Chatraum. Trotz der schrecklichen Bilder aus der Ukraine, die uns von, allzu, von Tag zu Tag mehr betroffen machen und trotz der steigenden Kriegsängste und deren Konsequenzen für unser aller Zukunft, wollen wir heute versuchen, dieses Thema auszublenden, und uns auf unser Podcast-Thema praktische Erfahrungen eines Beiratsvorsitzenden konzentrieren. Heute mit unserem Gast, Professor Dr. Roderich Tümmel. Herzlich willkommen, Herr Professor Tümmel. Vielen Dank, Herr Ruther. Herr Tümmel ist Rechtsanwalt, gelernter Rechtsanwalt, Partner bei Tümmel, Schütze und Partner. Er ist Mitglied in zahlreichen Aufsichtsräten und Beiräten in verschiedenen Familienunternehmen, teilweise auch gleich Vorsitzender dieser Aufsichtsorgane. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zur Corporate Governance und den damit verbundenen Themen herausgegeben. Er ist Mitherausgeber der renommierten Zeitschrift, dem Muss für alle Aufsichtsräte, der Zeitschrift der Aufsichtsrat. Herr Professor Tümmel befasst sich schwerpunktmäßig mit der Beratung von Unternehmen und ihrer Organe bei gesellschaftlichen Themen sowie bei Fragen der Compliance und Haftungsvermeidung. Also ein idealer Sparrings- und Gesprächspartner heute für uns. Er vertritt regelmäßig Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte auch in den negativen Stunden des Lebens, das heißt in Organhaftungsverfahren. Er ist ferner vielfach als Schiedsrichter in Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen tätig. Herr Professor Tümmel, wie geht es Ihnen persönlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
0: Vielen Dank, Herr Ruter. Mir geht es gut. Ich habe auch in dieser Woche noch keine Not- oder Hilferufe von Geschäftsführern erhalten, aus Unternehmen, die ich betreue. Insofern alles gut.
1: Dann ist es eine ruhige Woche. Aber die ist ja noch nicht zu Ende. Ich wünsche genau. Ihnen, dass es so bleibt. Bevor wir zu unserem Thema kommen, muss ich Sie zwei Sachen fragen. Das, was mich persönlich interessiert, wann und vor allem, warum wurden Sie mit Herausgeber der Zeitschrift der Aufsichtsrat?
0: Ja, dieser, diese Zeitschrift gibt es ja seit 2004. Und ich habe das Glück, dass ich das Produkt von Anfang an begleiten durfte. Das war die ja. Idee damals von Herrn Professor Theisen, der mich fragte, ob ich da mitmachen will. Der Hintergrund war, dass ich mich schon zum damaligen Zeitpunkt ja vielfach mit Aufsichtsratsthemen und mit Themen um den Aufsichtsrat und die operativen Organe herum befasst hatte. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Produkt seit 2004 seinen Platz in der Tat gefunden hat. Wir wollen ja vor allem Mandatsträger und ihre Berater ansprechen und wir wollen das, Sie wissen das, Herr Rother, wir wollen das möglichst konzise tun mit relativ kurzen Beiträgen, zwei, drei Seiten ohne wissenschaftlichen Apparat. Wir wollen einfach aktuelle Themen unserem Publikum
1: näher bringen. Ja, und das ist Ihnen meiner Meinung nach sehr gut gelungen in den vergangenen Jahren. Und ich kann allen Zuhörern und Zuschauern nur empfehlen, wenn Sie diese Fachzeitschrift für Aufsichtsräte und Beiräte noch nicht kennen, Schauen Sie sie sich an, es lohnt sich. Herr Professor Tümmel, Sie sind ja nicht nur Mitherausgeber, sondern veröffentlichen ja selber sehr viel, auch in diesem äh, in dieser Fachzeitschrift. Im Aprilheft, das heißt im äh, vor drei Wochen, haben Sie einen kurzen Artikel veröffentlicht zur Risk Map für Aufsichtsräte. Können Sie uns mal kurz erklären, was ist eine Risk Map für Aufsichtsräte? Ja, das ist ein Thema, was mir ausgesprochen am Herzen lag und liegt,
0: weil ich das Gefühl habe, dass in vielen, vor allem mittelständischen Unternehmen, mit mit Risiken nicht sehr strukturiert umgegangen wird, sondern mehr ad hoc. Wenn eben ein Problem auftritt, dann kümmert man sich darum. Hier bei der Risk Map geht es darum, dass ich einfach mal versuche, systematisch zu erfassen, mit welchen Risiken ich, als Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell, was ich da habe, in diesen geografischen Märkten, mit denen ich tätig bin, konfrontiert bin. Und ähm, wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, ähm, welche Risiken das sind, aus jeder Perspektive, ähm, das beginnt bei Personalrisiken beispielsweise, Nicht, wenn mir wichtige Leute weglaufen, was passiert dann eigentlich? Das geht über den Compliance-Risiken, was passiert, wenn irgendwo so Compliance-Problem auftritt? Das betrifft äh, Risiken des Geschäftsmodells, was überholt werden kann, äh, durch andere, bessere Modelle. All das sind solche Risiken, die man einmal zusammenfassen sollte und wo man dann überlegen muss, äh, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn sich solche Risiken materialisieren sollten. Ja. Und da war mein Plädoyer, dass der Aufsichtsrat und auch der Beirat da einfach eine aktivere Rolle spielt an dieser Stelle bei der Zusammenstellung solcher Risiken und bei der Frage, wie man damit umgeht.
1: Ja, weil ich meine, das ist ja immer die Verfestigung der Gedanken durchs Niederschreiben und äh, dadurch, dass man sich aktiv selber mit einbringt, kriegt man, glaube ich, auch eine bessere Beziehung äh, für die Überwachung und für die Abarbeitung solcher Risikopotenziale. Ja, vor allem,
0: Herr Ruther, vor allem ist es ja so, da sitzen Menschen in diesen Gremien, die haben ihre eigenen Erfahrungen mit Risiken, aus ihren jeweiligen Unternehmen, wo sie tätig sind. Und sie sind ideale Sparingspartner für Geschäftsführer und Vorstände. Die können daran testen, ob sie wirklich das Risikouniversum richtig abgebildet haben oder genau. ob da etwas fehlt. Und da können Aufsichtsräte und Beiräte wichtige Impulse setzen.
1: Und da wird es sicher dann auch unterschiedliche Meinungen geben, weil es könnte mir vorstellen, dass vor vier Monaten Herr Schröder in seinen Aufsichtsräten Russland und Putin noch nicht so als Risiko gesehen hat, äh, wie sich das vielleicht bei anderen herausgestellt hat. Eine ganz andere Frage. Anlässlich Ihres 65. Geburtstages äh, gab es eine Festschrift unter anderem mit Ihren bisherigen Schriften. 16 Bücher und Buchbeiträge, 72 Zeitschriften und Festschriftbeiträge und zahlreiche Buchbesprechungen, Urteilsanmerkungen. Herr Professor Tümmel, wann schreiben Sie das alles? Also ich glaube, dass wenn
0: man das auf ein Blatt Papier schreibt, was das alles gewesen ist, dann sieht das recht beeindruckend aus. Auf der anderen Seite muss man einfach bedenken, das ist sozusagen das Werk von 30 Jahren ungefähr nicht. Und 30 Jahre ist schon eine recht lange Zeit, da kann man einiges machen. Und natürlich ist es so, dass da auch manches Wochenende und mancher Abend und vielleicht auch manche Nacht dabei draufgegangen ist. Aber wie gesagt, man muss es ins Verhältnis setzen zu der Periode meiner Berufstätigkeit.
1: Ja, aber trotzdem allen Respekt und Hochachtung. Und äh, vor allen Dingen, weil ich kenne ja einige dieser Veröffentlichungen, sie haben einen hohen qualitativen Wert und äh, das ist immer sehr arbeitsintensiv. Aber lassen Sie uns zum Thema kommen, praktische Erfahrungen. Äh, die meisten Zuschauer und Zuhörer hoffen natürlich auf viele Schmankerl und Anekdoten, äh, wissen, dass es immer sehr schwierig ist. Auf der anderen Seite haben Sie den großen Vorteil, Sie waren und sind immer noch in zahlreichen Aufsichtsgremien, so dass ein direkter Bezug auf irgendein Unternehmen wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Aber fangen wir mal ganz einfach an. In wie vielen Aufsichtsgremien waren Sie denn bisher Mitglied, beziehungsweise wie oft hatten Sie äh, und haben immer noch den, den Beiratsvorsitz inne?
0: Also gegenwärtig bin ich in äh, fünf Unternehmen ähm, als Beirat oder Aufsichtsrat. Ähm, zwei Unternehmen haben die Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder einer SE. Dann ist es natürlich Aufsichtsrat, das ist klar. Bei den anderen sind es GmbHs, GmbH und Kukakis, Da sind es Beiräte, die ja im Prinzip gleiche oder sehr ähnliche Aufgaben äh, haben. Äh, in diesen fünf Unternehmen bin ich gegenwärtig tatsächlich Vorsitzender dieser Gremien, und zwar Nein. in jedem. Ähm, in einem dieser Unternehmen, das ist ganz interessant, äh, Alterniert der Vorsitz, das heißt also alle zwei Jahre äh, gibt es einen anderen Vorsitzenden, äh, Das alterniert zwischen Zweien bzw. zwischen Dreien. Ähm, und ähm, in den anderen allerdings ist das dann für die jeweilige Periode ähm, äh, der Vorsitz festgelegt. Ähm, über die Zeit hinweg, und ich habe mein erstes Beiratsmandat ähm, übernommen vor, Rund 25, 28 Jahren, also auch schon eine ganze Weile her. In der Zeit seitdem war ich in weiteren zehn Unternehmen ungefähr Beirat oder Aufsichtsrat für eine Periode, für zwei Perioden, für drei Perioden, je nachdem. Und das waren auch wieder unterschiedliche Rechtsformen. Und ich war in einigen von diesen Unternehmen drei, glaube ich, ins gewesen, war ich auch Vorsitzender. Ansonsten war ich Mitglied des jeweiligen Gremiums.
1: Toll, dann haben wir sicher einen ganz breiten Erfahrungsschatz, äh, auf den Sie zurückgreifen können. Ich möchte gern an der Stelle, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, äh, unsere Aktion äh, kurz einblenden, die wir seit äh, zwei Veranstaltungen machen. Ich stelle Ihnen gleich eine Frage, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Frage versuchen, aus Ihrem persönlichen Erfahrungsschatz mit einem, maximal zwei Stichworten äh, zu beantworten. Sie geben das Stichwort ein und bevor Sie auf äh, Senden drücken, warten Sie einen Moment, bis ich sage jetzt. Und dann haben wir alle mit einem Schlag, äh, sehen wir, äh, was Sie eingegeben haben. Und die Frage lautet, was macht Familienunternehmen so erfolgreich? Also bitte ein, zwei Stichworte eingeben. Was macht Familienunternehmen so erfolgreich? Und jetzt bitte spätestens die Sendetaste drücken. Und jetzt können Sie alle in dem Chat Kommentarspalte sehen, was da für Begriffe auftauchen. Und vielleicht kann man das in Ruhe mal nachlesen. Und vielleicht findet sich auch einer, der das mal auswertet. Ich würde die Frage gerne an den Professor Tümmel auch stellen, weil er ja nun eine sehr breite Familienunternehmen Erfahrung hat. Aber etwas anders. Was macht Familienunternehmen so spezifisch?
0: Mich haben Familienunternehmen und Familienunternehmer immer beeindruckt. Sie haben mich beeindruckt dadurch, dass ich das Gefühl hatte, dass dort überdurchschnittlich viel Innovationskraft verortet ist, Ideenreichtum vorhanden ist, dass Risikobereitschaft besteht bei den Unternehmern, die gepaart ist gleichzeitig mit einer gewissen Sparsamkeit, was auch dazu gehört. Ich hatte immer das Gefühl, dass alle Familienunternehmer und alle Familien, die diese Unternehmen tragen, generationsübergreifend denken. Das heißt, das Unternehmen existiert nicht für eine Generation. Die Idee ist, dass es für eine Vielzahl von Generationen existiert. Und wenn man sich mal anschaut, unterschiedlichste Unternehmen, nicht? da gibt es doch viele, die bereits 100 Jahre existieren oder auch mehr als das. Die ich habe gerade ein Unternehmen, wo ich auch Vorsitzender bin, des das Überwachungsgremiums hat ein 150-jähriges Bestehen. Also das sind einfach sehr, sehr lange Zeiträume und so denken Familienunternehmer. Ja. Und es ist natürlich auch eine Frage der Kultur in diesen Unternehmen. Da ist eine, eine hohe Leistungsbereitschaft, die eben dazu führt, dass Innovationen vorangetrieben werden, dass Dinge auch wirklich umgesetzt werden. Aber gleichzeitig ist auch sichtbar eine große Sorge, um die Mitarbeiterschaft. Also da da ist auch viel Empathie für diejenigen, die dort arbeiten. Sie werden bei Familienunternehmen ganz, ganz selten und nur im äußersten Notfall Restrukturierungsprogramme sehen. Das ist nicht etwas, was ein Familienunternehmer mag und wo er leichten Herzens hinlaufen würde, sondern der Familienunternehmer, er will, dass es dem Unternehmen gut geht, aber auch, dass es allen Mitarbeitern gut geht und dass Sie dort gerne arbeiten und dafür tut er viel.
1: Ja, und ich habe mit einem linken Auge immer geschaut, was die Bemerkungen, die Stichworte waren im Chat. Äh, diese Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, langfristiges Denken, familiäre Bindung, äh, das ist im Prinzip der Punkt. Und äh, ich glaube, Haniel hat das sehr gut zusammengefasst in einem Begriff, die ihre interne und externe Corporate Governance und die damit verbundene Company. Kommunikation äh, in den Begriff gepackt haben, Enkelfähigkeit. Mhm. Also nicht nur äh, für die nächste Generation, sondern im Prinzip für die übernächste Generation muss entschieden und gehandelt werden, damit das äh, allen Beteiligten gut geht und dann natürlich auch dem Unternehmen. Wenn wir über Ihre persönlichen äh, Erfahrungen sprechen als Beiratsvorsitzender, Lassen Sie mich das bitte versuchen, so in zwei, drei Themengebiete einzugliedern. Und ich würde gerne anfangen mit einem ganz einfachen, weil das für alle immer die spannendste Frage ist, der Bereich Auswahl und Berufung neuer Beirats- und Aufsichtsratsmitglieder. Wissen Sie noch, wie Sie seinerzeit ausgewählt wurden und von wem wurden Sie angesprochen, bestellt? Können Konnten Sie das damals als Kandidat und als Berufender nachvollziehen oder hat man Ihnen das im Nachhinein äh, berichtet?
0: Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern sogar. Ähm, das war Anfang der 90er Jahre, äh, wie gesagt vor knapp 30 Jahren, in einem Unternehmen, ähm, für das ich anwaltlich tätig gewesen bin. Und ähm, das wurde geleitet von einem geschäftsführenden Gesellschafter, der äh, also gleichzeitig ein Anteilseigner war mit einem durchaus signifikanten Anteil. Er war nicht Alleineigentümer, aber jedenfalls ein größerer Anteil. Und äh, das war ein älterer Herr. Und äh, es gab schon einen Beirat in dem Unternehmen. Und äh, dieser äh, gesellschafter Geschäftsführer hatte offensichtlich äh, großes Vertrauen in mich gefasst äh, als Berater und hatte auch offenbar das Gefühl, dass es dem Beirat gut täte, wenn äh, da äh, vielleicht ein, ein jüngerer äh, ja. Kandidat mit hineinkommt ähm, und eine jüngere Stimme äh, gehört wird. Und deswegen hat er mich vorgeschlagen und die Gesellschafter dieses Unternehmens äh, haben ihm vertraut und haben mich dann entsprechend auch zum Beirat in diesem Unternehmen gestellt. Das war sozusagen der erste Einstieg. Äh, und das ist
1: Krieg. eine Erfolgsgeschichte, so weil sie erfolgreich ja. waren. Das wird natürlich heutzutage immer so abfällig bezeichnet als Family, Friends and Fools Bestellung. Man nimmt irgendjemand aus seinem Umfeld, was ja nichts Schlechtes ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn man dabei die richtige Wahl trifft. Allgemein gesprochen, das ist jetzt nun schon etwas länger her, wie hat sich denn der Prozess in den letzten Jahren verändert? Sie sind ja selber heute als Beiratsvorsitzender wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle selber ab und zu mal gefragt, Auswahl- und Berufungsprozesse zumindestens zu leiten und zu steuern. Also,
0: also ist es hier eine
1: Veränderung im Prozess über die letzten Jahre. Ich, ich würde dem eigentlich widersprechen wollen, Herr Ruder.
0: Also mit, mit Family and Friends hat das eigentlich nicht viel zu tun an der Stelle, nicht? Sondern... Es ist ja schon so, also so, wie ich das gerade beschrieben habe, und das ist nicht untypisch, ähm, der Familienunternehmer oder die maßgebliche Gestalt in Familienunternehmen oder die maßgeblichen Gestalten, ähm, die setzen vor allem darauf, dass Menschen in dem Beirat vertreten sind, die natürlich kompetent sind und Kompetenzen in bestimmten Bereichen haben, die aber gleichzeitig in hohem Maße vertrauenswürdig sind. Mhm. Das spielt ja für Familienunternehmer eine ganz zentrale Rolle, das Vertrauen in Menschen. Und da, das, das hat sich auch nicht verändert. Das ist auch heute noch so. Ich kann berichten, wie das weiterging, ich, wie ich in weitere Beiratspositionen gekommen bin. Der Vorsitzende dieses Beirates, wo ich meine erste, mein erstes Mandat übernommen habe, das war ein, ein Wirtschaftsprüfer und, und Unternehmensberater, der sehr gut vernetzbar in vielen Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen. Und der ist natürlich immer wieder mal gefragt worden, hier und da, nicht von seinen Mandanten. Ja, gibt es dann da jemanden, den du empfehlen könntest für eine solche Position? Und er hat mich in verschiedenen Fällen empfohlen, was dazu führte, dass ich dann Kandidat war in diesen anderen Unternehmen und die Gesellschafter haben mich halt angeschaut, haben entsprechend, ja. entsprechend Gespräche mit mir geführt und haben mich dann wenn sie überzeugt waren, auch zum Beirat bestellt. Genauso ist das heute, in meiner Perspektive aus. Ich werde heute gefragt, natürlich, wie Sie richtig sagen, ähm, ob ich da Vorschläge habe. Ich habe solche Vorschläge, ich mache solche Vorschläge von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich weiß, wie ticken die, wo ich weiß, was können die, äh, was können die beitragen und die schlage ich vor. Äh, dieser Vorschlag wird dann evaluiert von den jeweiligen. Ja. Äh, Gesellschaftern, die gucken sich die Personen an und wählen entsprechend aus. Ich würde den Prozess beschreiben ähm, als eine Art äh, individuelles Headhunting, wenn man so will. Richtig? Also es geht nicht darum, jemand aus dem Freundeskreis zu berufen, es geht, jemand, es geht darum, jemand zu finden, der die notwendigen Kompetenzen, das sind eben nicht nur Fachkompetenzen, die notwendigen Kompetenzen hat, ähm, der reinpassen würde, der einen Beitrag leisten könnte. Und äh, solche Leute werden dann aus Netzwerken vorgeschlagen, genauso wie der Headhunter ein Netzwerk hat. Ja, ja. Und äh, dann geht es halt in die Aber ich Ausgabe. glaube, dass,
1: dass das Wesentlichste ist, ich bezeichne das immer die Vertrauensbrücke. Ja. Es muss bereits zu den Entscheidungsträgern, sprich Gesellschaftern, Aufsichtsratsvorsitzenden, eine Vertrauensbrücke bestehen. Und eine Brücke ist etwas, was unter Wasser schon verbunden ist, aber über Wasser dann noch einmal diese Verbindung symbolisiert. Und das wird uns immer dazu führen, dass wenn wir kompetente Persönlichkeiten in unserem persönlichen Netzwerk haben, dass wir diese immer in der ersten in der ersten Reihe in solchen Auswahlprozessen benennen werden. Genau, und es sind Vorschläge, Herr Ruder. Es mehr ist schwierig, meiner Meinung nach, in der Zukunft mit solchen Themen, die absolut neu sind, wo wir vielleicht selber keine Erfahrung haben, auch in unserem Netzwerk wenig Erfahrung haben. Mag das künstliche Intelligenz, Cybersecurity, was weiß ich, was die Herausforderungen in der Zukunft alles sein werden. Da wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber das, der eine Prozess verbietet ja nicht den anderen Prozess. Ja, ich glaube, man muss da, man muss da genau hinschauen an der Stelle. Ähm, ja.
0: Was will ich denn in einem Aufsichtsgremium haben? Will ich den besseren Geschäftsführer haben? Nein, das will ich nicht. Äh, die Kompetenz, die fachliche Kompetenz, für das Geschäftsmodell und für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, ähm, was das Unternehmen betreibt, betreibt, die muss zentral in der Geschäftsführung oder im Vorstand verankert sein. Und da ist ja eine sehr, sehr wesentliche Aufgabe eines Aufsichtsorgans, die richtigen Personen zu finden ja. und auszusuchen und ähm, sie zu bestellen. Äh, und daran hängt das Schicksal des Unternehmens. So, so klar kann man das sagen. Äh, wenn die richtige Wahl getroffen wird, ist das wunderbar. Wenn die falsche Wahl getroffen wird, droht die Insolvenz. So, so krass kann man das sagen, wenn das, wenn das über Jahre hinweg jedenfalls ja. so ist. Haben und Sie deswegen, in
1: dem haben Sie in deswegen, Bestellungsprozess beobachtet, dass das Durchschnittsalter sich verändert? Also, also das Handelsblatt hat ja letzte Woche geschrieben zur gestrigen Aufsichtsrat äh, zur, zur gestrigen Hauptversammlung der Allianz bezüglich dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dickmann Methusalem für die Aufsicht. Ja. ja, das ist natürlich ein
0: Problem, was auch wieder vielschichtig ist. Wieder, was wollen Sie denn in Aufsichtsgremien? Sie wollen Erfahrung haben. Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen Funktionen, weil diese Erfahrung das Beste sparing bieten kann für den Geschäftsführer und den Vorstand. Und jetzt suchen Sie den 30-Jährigen mit Erfahrung. Äh, schwierig, nicht? Äh, deswegen ja. ist es automatisch natürlich so, dass Sie in Beiräten und Aufsichtsräten eher etwas Ältere finden werden. Damals, äh, als ich in dieses erste Mandat kam, das war tendenziell eher eine Ausnahme. Nicht? Äh, ich war ich war damals äh, 37 oder irgend sowas. Ja. Äh, das ist etwas, was nicht so häufig vorkam damals, kommt heute vielleicht etwas häufiger vor. Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, was suche ich denn eigentlich da in Beiräten und Aufsichtsräten? Natürlich suche ich bestimmte Fachkompetenzen. Das hat sich vielleicht ein Stück weit geändert. Es ist heute mehr so, dass ich auch hinschaue, ob ich Fachkompetenz habe, die sozusagen das Sparing nochmal verbessern kann für den Geschäftsführer oder Vorstand. Und wenn ich mir da die modernen Geschäftsmodelle anschaue, ja, da geht es viel um Digitalisierung äh, und die Frage, wie ich im Rahmen fortschreitender Digitalisierung von Prozessen, wie ich mein Geschäftsmodell aufstellen kann oder muss, welche Chancen sich daraus bieten, daran bieten, äh, welche Risiken damit verbunden sind. Ähm, und da ist es nämlich schon gut, wenn jemand dabei ist, der das nochmal besser beurteilen kann, um die richtigen Fragen zu stellen an den Geschäftsführer und an den an den Vorstand und gerade im Bereich Digitalisierung sind das tendenziell eher jüngere Leute und das sieht man ja auch in der Start-up-Szene zum Beispiel und deswegen kommt es da schon vermehrt dazu, dass auch jüngere innen Beiräte und Aufsichtsräte einziehen. Aber ein genereller Trend in dem Sinne, dass jetzt also da die große Verjüngung ansteht, das würde ich nicht sehen, sondern es bleibt, glaube ich, dabei. Wenn ich die Unternehmerpersönlichkeit im Aufsichtsrat, Beirat haben will und die will ich oft haben, weil ein Unternehmer beurteilen kann, was in einem Unternehmen vor sich geht, dann
1: sind das meist etwas ältere. Das müssen nicht Methusalems sein, aber jedenfalls Ältere. Sie sind ja jetzt nicht nur in äh, Familienunternehmen tätig und haben Erfahrungen gesammelt, sondern wie Sie es vorhin auch gesagt haben, in kapitalmarktorientierten Unternehmen, in AGs und SEs. Gibt es Unterschiede in den Berufungs- und Bestellungsprozessen bezüglich eines Aufsichtsrates in zwischen kapitalmarktorientierten Gesellschaften und dem Beirat in Familienunternehmen?
0: Ja, da gibt es sogar recht deutliche Unterschiede. Ähm, der, in Familienunternehmen ist es tendenziell so, dass Beiräte und Aufsichtsräte gesucht werden, die möglichst gut zu dem Unternehmen und seinen Anforderungen passen, ähm, wo, wie gesagt, hohes Vertrauen herrscht ähm, und wo das Unternehmensinteresse insgesamt in den Blick genommen wird. Ähm, muss man kleine Einschränkungen machen, ist nicht immer so. Manchmal, wenn, wenn äh, Gesellschafter sich streiten, beispielsweise in Familienunternehmen, kommt auch vor, Gesellschaftergruppen, dann versuchen sozusagen Repräsentanten in den Beirat und Aufsichtsrat zu schicken. Das ist dann weniger gut, weil die das Unternehmen nicht insgesamt im Blick haben, sondern Partikularinteressen im Blick haben. Und damit eine, eine, ein Problem auf der Gesellschaftsversammlungsebene äh, auf die Beiratsebene gehoben wird. Bei, bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften, großen Unternehmen, ähm, da ist es tendenziell so, dass entweder es Großaktionäre gibt, die eben dann eben auch ihre Repräsentanten haben ja. wollen, äh, die da im Aufsichtsrat vertreten sind und das auch durchsetzen. Äh, oder äh, es ist eben ein riesiger Free-Flow Free da, äh, dann liegt die Herrschaft am Aufsichtsrat selber. Äh, der nämlich muss einen Vorschlag an die Hauptversammlung machen äh, für die Berufung, für die nächste Berufungsperiode. Und der wird im Zweifel entweder sich selber wieder benennen äh, oder wird eben schauen, äh, in seinem Umfeld und mit seinen Möglichkeiten, was da passende Personen sein könnten. Und man kann ziemlich sicher sein, dass die Hauptversammlung das abbiegen wird. Äh, ja. Das heißt also, eigentlich ist es so, bei großen Unternehmen, dass Aufsichtsräte selber bestimmen, wer ihre Nachfolger sind. Ähm, jedenfalls, wie gesagt, bei, bei sehr zersplitterten Aktionärsverhältnissen. Äh, mit Großaktionären ist halt der Großaktionär, der es bestimmt. Ähm, und ähm, bei Familienunternehmen schaut man einfach deutlich mehr darauf, dass im Interesse des Unternehmens
1: selbst geeignete Personen im Beirat und Aufsichtsrat sitzen. Ja. Wenn wir mal zum Bereich innere Ordnung, Organisation des Aufsichtsgremiums kommen, wie sind Ihre Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten? Was hat sich verändert, zum Beispiel bezüglich Ordnung und Organisation, äh, Existenz und Ausgestaltung der Geschäftsordnung, Sitzungsfrequenzen, Anzahl und Ausgestaltung von Ausschüssen, ja. Was hat sich so im Wesentlichen ergeben und was waren Ihre persönlichen Erfahrungen? Sind das richtige Entwicklungen? Was muss man besser machen?
0: Ich glaube, man kann da wieder sehr deutlich unterscheiden zwischen großen Unternehmen, Publikum, Publikumsgesellschaften und äh, mittelständischen äh, Familienunternehmen. Da ist einfach ein großer Unterschied an dieser Stelle. Die Tätigkeit von Aufsichtsgremien ist in großen Unternehmen sehr viel strukturierter. Ähm, Struktur heißt in dem Fall, es gibt Geschäftsordnungen, ja, da steht dann alles Mögliche drin. Es gibt Sitzungskalender, es gibt Ausschüsse, es gibt alles Mögliche. Also Struktur ist in großem Umfang da. Allerdings fehlt es oft an Inhalt. Das ist ein Problem, nicht? Wenn Sie immer nur Strukturen abhaken, und leider ist das halt in Aufsichtsrat, großer Unternehmen, nicht selten so. Nicht überall, aber nicht selten. dass eben einfach Tagesordnungen abgehandelt werden, ohne große inhaltliche Diskussion. Das ist alles weitgehend vorgesprochen äh, in bestimmten Zirkeln. Ähm, das ist, hängt natürlich auch mit der, mit der Mitbestimmung zusammen, das ist klar. Auch da sind Dinge vorbesprochen Und das, was vorbesprochen ist, wird eben dann abgehakt. Äh, wie gesagt, nicht überall, aber doch in der Tendenz. Aber, Ganz natürlich,
1: aber natürlich nicht bei Ihnen, wo Sie Vorsitzende sind, weil Sie prägen ja die Tagesordnung und die Inhalte wesentlich besser.
0: Ganz anders in mittelständischen Unternehmen. Und das ist ja mein Feld tatsächlich. Ähm, da ist es so, dass viel weniger Struktur da ist. Ähm, da braucht es keine Geschäftsordnung in der Regel. Das gibt es manchmal, aber ist es ist nicht wirklich nötig. Ähm, äh, es braucht auch keine Ausschüsse, weil die Gremien klein sind. Wenn Sie fünf Personen ähm, Aufsichtsräte oder Beiräte haben, dann brauchen Sie keinen Ausschuss. Die Ausschussbildung hat ja den Zweck, sozusagen die Arbeitsfähigkeit zu erhöhen, an dieser Stelle, weil große Gremien, 20 Leute, nicht, das ist, wäre der große Aufsichtsrat, äh, eben da weniger gut aufgestellt sind äh, und weil, wenn ich kleinere Gremien schaffe, ich auch die Verantwortung schärfe der Beteiligten, ähm, deswegen werden Ausschüsse gebildet, braucht es bei mittelständischen Beiräten im Zweifel nicht. Was Sitzungsfrequenz anlangt, ähm, ist die in großen Gesellschaften eben auch weitgehend vorgegeben, äh, viermal im Jahr, nicht, das ist das Übliche. Bei mittelständischen Unternehmen ist das sehr viel flexibler. Da kann ich dann doch auch kurzfristiger mal Sondersitzungen einberufen und wenn irgendwelche Themen anstehen. Und deswegen ist die Flexibilität, glaube ich, das Kennzeichen des mittelständischen Familienunternehmens auch, was die Organe anlangt und vor allem den Beirat und
1: Aufsichtsrat anlangt. Ja, ist ein schöner Begriff flexible Corporate Governance passt das eigentlich ganz gut cool für die Familienunternehmen. Ich habe da einen Teilaspekt, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Es wird ja immer oft diskutiert, wie viel Prozent Zustimmung sollten die entsprechenden Beschlüsse haben. Also in manchen Aufsichtsgremien ist ein Aufstand, wenn nicht egal welcher Inhalt, nicht 100 Prozent Zustimmung hat. Formal geben wahrscheinlich die meisten Satzungen und Regularien her, dass ein Mehrheitsbeschluss reicht. Wir erinnern uns bei ThyssenKrupp vor einigen Jahren, da war der Vorstandsvorsitzende beleidigt, dass nicht 100 Prozent der Aufsichtsräte seiner Strategie zugestimmt haben und hat deswegen den Bettel hingeworfen. Was ist Ihre Meinung? Ist es normal, wenn nicht alle Mitglieder immer zustimmen? Also ich spreche jetzt wieder
0: von mittelständischen Familienunternehmen. Ja. Da ist es typischerweise so, dass man sehr offen Meinungen austauscht innerhalb des Überwachungsgremiums, also Beirat oder Aufsichtsrat, ähm, dass man diese Meinungen auch mit der Geschäftsführung teilt und austauscht oftmals, ähm, dass man miteinander ringt, was die beste Lösung ist ähm, und dass man in aller, aller Regel zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommt nach Diskussion.
1: Hm. Und
0: das da braucht es dann auch nicht mal eine formelle Abstimmung an der Stelle, sondern dann ist klar, wenn man lang genug gesprochen hat und lang genug überlegt hat gemeinsam, was könnte der beste Weg sein, dann kommt man eben auch zu einer hundertprozentigen Übereinstimmung an der Stelle. Da mag der eine etwas skeptischer sein als der andere, aber im Zweifel ist da die Einstimmigkeit die Regel. Das ist bei großen Gesellschaften äh, nicht zwingend so, ähm, da gibt es dann schon mal Abstimmungen und äh, die Abstimmungslinien ähm, gehen dann gelegentlich entlang der Mitbestimmung, nicht? also Arbeit. Ja gut, äh, das ist ein separates eigener Thema. Bank. Ja. Und ähm, auch, auch, auch sonst gibt es aber durchaus streitige Abstimmungen, vor allem dann, wenn Repräsentanten in den Gremien vertreten sind. Ja. Repräsentanten von Aktionären. Das gilt übrigens wieder auch für den Mittelstand. Also wenn da Aktionärs- oder äh, Gesellschaftergruppen ihren Vertreter in den Beirat geschickt haben, ja gut, dann kann es auch da mal äh, einfach Mehrheitsentscheidungen geben. Aber es ist nicht die Regel.
1: Äh, ja, und äh, es ist ja auch alles Entscheiden und Beschließen ist ja immer etwas auf der Basis von Unsicherheit, weil man nie alle Informationen und alle Fakten zusammen hat. Und das bringt mich eigentlich zu einer nächsten Frage aus dem Bereich Professionalisierung der Informationsversorgung. Wir haben ja die grundsätzliche Asymmetrie der Informationen in diesem sogenannten äh, Principal-Agent-Prinzip. Der Vorstand hat hoffentlich alle Informationen, der Wirtschaftsprüfer hat schon wahrscheinlich ein bisschen weniger Informationen und der Aufsichtsrat hat wahrscheinlich noch weniger Informationen. Also kommt dieser Professionalisierung der Informationsversorgung eine große Bedeutung zu. Haben Sie da eine Veränderung im Zeitablauf in Ihrem persönlichen Beiratsarbeit beobachten können? Also die Stichwörter Digitalisierung der Aufsichtsratsarbeit, Hohlschuld, Bringschuld, selbstständige Wissens- und Informationsversorgung. Hat sich da was geändert bei Beiräten in mittelständischen Familienunternehmen? Da kann man vielleicht wieder
0: eine grobe Unterscheidung treffen zwischen mittelständischen Familienunternehmen und Großunternehmen an dieser Stelle. Ähm, Im mittelständischen Familienunternehmen, habe ich ja erwähnt, ist die Basis und die Münze das Vertrauen. Und das ist auch entscheidend für die Geschäftsführung. Und deswegen ist es typisch, dass Geschäftsführung im Grunde genommen alles teilt mit dem Beirat, was irgendwie Relevanz haben könnte. Ich habe in all den Jahren ganz, ganz selten nur erlebt, dass ein Geschäftsführer oder mehrere Geschäftsführer äh, mit Informationen hinterm Berg gehalten haben in diesen Unternehmen. Äh, sie, sie haben nichts davon. nicht Sie, äh, sie wollen ja sich selber auch Absichern an dieser Stelle und immer dann, wenn Dinge nicht wirklich 100% laufen, Probleme auftauchen, teilen sie diese Probleme lieber. Sie teilen sie mit dem Vorsitzenden äh, außerhalb von Sitzungen, sie teilen sie aber auch mit dem Gesamtgremium. Sodass also da die, Information, die Informationslage und auch die Diskussionsmöglichkeit über Entwicklungen in der Regel besser ist als bei großen Unternehmen, wo die Dinge, hatte ich erwähnt, formaler ablaufen, wo es eben ein Informationspaket gibt. Und wo inhaltliche Diskussionen weniger stattfinden. Und das führt zu dieser Asymmetrie, das ist auch etwas sehr Gefährliches für Aufsichtsräte. Und man hat es vielfach gesehen, Aufsichtsräte in Großunternehmen. Äh, sie sind tatsächlich äh, oftmals nicht ganz auf der Höhe der Zeit,
1: äh, weil sie nicht über alle
0: Informationen...
1: Aber dadurch sind. resultiert auch dann eine besondere Herausforderung, dass sie sich aktiv darum kümmern müssen, die äh, eventuell bisher vorenthaltenen Informationen auch zu bekommen.
0: Ja, genau so ist das. Und ähm, das, da ist bloß das Problem der Gruppendruck an der Stelle, nicht? Ähm, der auch wieder in großen Gremien herrscht häufig. Ähm, Traue ich mich als einzelner Aufsichtsrat zu, zu fragen und zu sagen, das verstehe ich jetzt nicht und äh, bitte erklär es mir doch mal äh, oder bitte gib mir noch mal diese oder jene Information dazu. Das, das Gefühl, sich da als unwissender zu outen, als ignorant zu outen, dieses, diese Angst, die ist weit verbreitet. Und äh, das gilt, wie gesagt, für große Unternehmen, nicht für den Mittelstand. Ähm, und ähm, darüber wegzukommen, ist nicht ganz einfach. Äh, Sie haben vollkommen recht, es ist ausgesprochen wichtig, ähm, dass ein Aufsichtsrat, den Vorstand, also ich rede von großen Unternehmen, den Vorstand über Zeit, er ein Stück weit dahin, welche Informationen geliefert werden müssen und wie sie aufbereitet sein müssen. Es ja, hätte ja auch wenig Sinn, da Zahlenfriedhöfe hinzuschmeißen, nicht, sondern es braucht halt eine aufbereitete Information, die diese ähm, Asymmetrie, von der Sie sprachen, ein Stück weit verbessert. Wenn ich unter Asymmetrie Entscheidungen treffe, dann lebe ich sehr gefährlich.
1: Und ich meine, und das erfordert dann erst recht besonders persönlichkeitscharakterfeste äh, Mitglieder im Aufsichtsgremium, die halt diesen Mut haben, diese Haltung zeigen, nachzufragen, wie sie es verstanden haben und eine persönlich fundierte Meinung oder Abstimmung treffen können. Lassen Sie uns noch mal zu dem Thema Zusammensetzung des Beirats äh, kommen, weil ich glaube, da hat sich in der letzten Zeit am meisten was getan. Und äh, wie haben Sie diese Entwicklung erlebt? Und gepaart mit einer etwas äh, direkten Frage, erlauben Sie mir, dass ich die aus dem Chat vortrage, wie oft hat Herr Professor Tümmel schon Frauen empfohlen? Ich habe,
0: ich habe Frauen schon empfohlen, äh, ja. Ähm, und ähm, ich finde das auch äh, ausgesprochen wichtig. Äh, es ist etwas was tatsächlich nicht ganz leicht ist, ähm, zunehmend besser werdend, ähm, weil natürlich das auch ein Stück weit von dem Netzwerk abhängig ist, was man hat und dieses Netzwerk muss man eben an der Stelle einfach zielstrebig erweitern. Ähm, ja. Ich finde es richtig und notwendig natürlich, dass äh, qualifizierte Frauen äh, in die... Aufsichtsräte und Beiräte kommen. Bei Aufsichtsräten ist es ja also bei großen Unternehmen jetzt schon äh, ohnehin auf dem Weg ähm, durch gesetzliche Regelung äh, vorgegeben und die Unternehmen müssen diesen gesetzlichen äh, Vorschriften natürlich entsprechen und wollen das auch und tun das auch. Ähm, Im Mittelstand ist da noch ein gewisser Nachholbedarf. Ähm, das ist mein Eindruck. Also bei mittelständischen Familienunternehmen ähm, gibt es ja keine gesetzlichen Regelungen, die das vorschreiben. Ähm, und, und da ist mein Gefühl, dass da die Unternehmer, die Gesellschafterinnen und Gesellschafter dieser Unternehmen und die amtierenden Beiräte stärker darauf achten müssen. Ja. Wir ja das ja jetzt die Zusammensetzung, um darauf mal zurückzukommen. Ich hatte vorhin erwähnt einen wichtigen Gesichtspunkt. Es ist tatsächlich so, dass heute in bestimmten Feldern es gut ist wenn in Beiräten tatsächlich auch bestimmte Fachkompetenz deutlicher vertreten ist. Das liegt einfach daran, dass Geschäftsmodelle auch komplizierter geworden sind und ähm, dass ich, um Geschäftsmodelle zu verstehen, auch ein Stück weit Einblick haben muss in die Branche und in die Entwicklung der Branche. Und deswegen ist es in der Tat so, dass also Fachkompetenz in bestimmten Bereichen heute mehr nachgesucht wird, als das früher früher der Fall war. Das ist auch richtig so. Es ändert aber nichts daran, dass ich nicht gut daran täte, einen Beirat nur aus in bestimmten Bereichen fachkompetenten Personen zusammenzusetzen. Es geht um eine gute Mischung an der Stelle. Und es geht ja, hatte ich auch erwähnt, darum, dass da vor allem Vertrauen herrscht, Beide Beiräte und auch Vorsitzende solcher Gremien natürlich in einem schwierigen Beziehungsgeflecht stehen. Da ist einerseits das Unternehmen und sein Geschäftsmodell, mit dem man mit dem man arbeiten muss und wo man Impulse setzen soll. Da ist andererseits die Geschäftsführung, die jemand braucht zum Reden, zum Diskutieren, aber auch zum Anlehnen. Das ist ja auch ein, ein Thema, ja. Geschäftsführung äh, hat ja sonst niemanden, nicht äh, die Gesellschafter im Zweifel nicht, weil sie zu weit weg sind oder zu parzelliert sind. Ähm, also braucht den Beirat dazu zum Anlehnen. Dann gibt es die Gesellschafter. Ähm, mit den Gesellschaftern muss der Beirat auch sprechen können und muss deren Vertrauen äh, gewinnen und behalten, ähm, dass er seine Aufgabe richtig macht. Und ja. ähm, das ist auch ein ein Prozess, ein Kommunikationsprozess. Und dann gibt es noch die Familie. Familie und Gesellschaft, da müssen wir nicht ganz identisch sein. Sie haben das, Herr Ruther, früher, wie ich mich erinnere, immer wieder mal betont gehabt. Zu Recht. Und unser unser da,
1: berühmtes Dreikreismodell. Ja. Genau, da geht es darum,
0: dass ich natürlich auch mit der Familie im Gespräch bleiben muss. Und das hat viel mit Menschenkenntnis zu tun, mit Empathie ja. zu tun mit mit der Fähigkeit, sich reinzuversetzen in andere. Ähm, und dann geht es auch noch um Gremienarbeit, nämlich um die Arbeit in dem Gremiumbeirat. Wie kriege ich es hin, verschiedene Charaktere dazu zu bringen, dass sie äh, insgesamt zu Beschlüssen kommen, zu gemeinsamen Beschlüssen. Ähm, und auch das ist eine Fähigkeit. Und das alles zusammengenommen macht eben den Beirat oder mindestens den Vorsitzenden, aus, aber auch die anderen Beiratsmitglieder Und das ist eben nicht getan mit Fachkompetenzen in irgendeinem Bereich.
1: Ja, lassen Sie mich noch mal zwei Sachen zusammenfassen. Sie sagen zu Recht, der Akt, dass der aktuelle, das der aktuelle Geschäftsmodell, der Business Case, der muss durch die Gruppenkompetenz des Aufsichtsgremiums abgedeckt sein. In der Summe muss das Aufsichtsgremium die Kompetenzen haben, um den Business Case, den aktuellen zu begleiten. Jetzt haben wir aber natürlich die Veränderung in dieser Zeit, dass früher, also gefühlt, früher ein Business Case für drei Generationen gereicht hat. Und heute brauche ich gefühlt drei Business Cases für eine Generation. Ja. Das heißt, ich brauche deutlich mehr Leidenschaft, Innovation, Geschwindigkeit. Äh, Veränderungswille in meinem Aufsichtsgremium, natürlich auch im Vorstand. Äh, so Und was bedeutet denn das für meine Zusammensetzung? Ist, spricht das nicht doch wieder dafür, aus seinem bisherigen tradierten Netzwerk hinauszugehen, um zu schauen, ob es nicht woanders an anderen Stränden auch schöne Muscheln hat? Also, die
0: Veränderungsgeschwindigkeit, die haben Sie vollkommen recht, die hat deutlich zugenommen. Und die Anforderungen haben an dieser Stelle deutlich zugenommen. Allerdings ist das natürlich, da muss man die Funktionen der Organe anschauen. Das ist zunächst einmal das Thema für Vorstand und Geschäftsführung. Die müssen nämlich mit dieser Geschwindigkeit fertig werden. Und die müssen die Ideen dazu haben. Das Aufsichtsgremium muss die Impulse setzen. Und die Impulse für Veränderung und die Impulse setze ich durch, durch Nachfrage, durch Hinterfragen, durch äh, Darlegen von Alternativen, durch äh, den Diskurs, äh, durch die Diskussion. Und da, auch da stimme ich Ihnen zu, ist es sehr hilfreich, wenn Personen dabei sind, die Erfahrungen aus anderen Bereichen haben, was aber grundsätzlich der Fall ist. nicht die, Das gilt, das gilt für, für Beiräte und Aufsichtsräte generell. Da sitzen Personen mit unterschiedlichen Erfahrungen und ja. unterschiedlichen äh, beruflichen tätigkeiten und das kann dann dazu führen dass eben impulse diskutiert werden und dann auch gesetzt werden können ich stimme ihnen auch zu dass es wichtig ist dass man angesichts dieser höheren geschwindigkeit die erforderlich ist ähm, da auch personen hat die mit solcher geschwindigkeit selber umzugehen haben und das sind wiederum Unternehmer oder Unternehmensleiter aus anderen Unternehmen, die das mit denselben Themen konfrontiert sind
1: naja.
0: und mit denselben Fragen. Und dann gibt es eben tatsächlich dieses Thema spezielle Fachkompetenz. Da, wie gesagt, bin ich, bin ich der Meinung, das ist gut und wichtig, das zu haben, aber in Maßen. Das gilt, da muss man sich Branchen anschauen. Also ich habe ein Beispiel, wäre ein, ein Pharmaunternehmen, wo ich bin, ähm, da sind zwei ehemalige Pharma-Manager mit dabei äh, in dem Beirat. Das ist sehr gut, weil die verstehen dieses Geschäft sehr gut und können die richtigen Impulse setzen. Es gibt andere Unternehmen, wo eben die schon erwähnte Digitalisierung des Geschäftsmodells eine wesentliche Rolle spielt. Jetzt fast überall, weil alle überlegen müssen, was bedeutet das eigentlich für mich und was bedeutet das an Veränderung und wie kann ich die Chance ergreifen, die sich durch Digitalisierung ergibt für mich und wie vermeide ich Risiken, dass ich überholt werde an irgendeiner Stelle. Da ist es schon gut, wenn man da auch Personen hat, die das Digitalisierungsthema ähm, durchsch durchschauen oder jedenfalls Erfahrungen damit haben und die da input liefern können. Aber ich würde noch einmal davor warnen, anzunehmen, dass ich nur schauen muss, dass ich einen Beirat mit fünf oder sechs Personen besetzen muss, die in bestimmten Bereichen ausgewiesenste Fachkompetenz haben und dann habe ich den richtigen Beirat. Das ist nicht so.
1: Ähm, ich meine, das kennen Fach wir ja, das kennen wir ja alles vom Fußball. Der VfB hat auch elf kompetente Fußballer. Aber leider steigt die Mannschaft trotzdem ab dieses Jahr. Genau. Äh, es ist halt auch ein Team, äh, Sport, äh, Aufsichtsarbeit. Ja. Das darf man nicht vergessen. Absolut. Persönlich möchte ich Sie fragen, wie halten Sie sich denn fit? Wie gehen Sie denn mit dieser Geschwindigkeit um? Sie sind gelernter Rechtsanwalt. Gesetze sind für Sie leicht. Aber äh, digitale Transformation, cyber security. ESG, Nachhaltigkeit, um mal nur zwei, drei Begriffe zu... Wie halten Sie sich da persönlich fit und auf dem Laufenden, dass Sie als Vorsitzender das Gefühl haben, Sie können Experten aus dem Vorstand oder aus dem Unternehmen äh, zuhören und richtig einschätzen?
0: Ja, also das ist äh, eine Herausforderung, das stimmt. Wobei ähm, ich persönlich, ich äh, ziehe sehr viel aus Dingen, die ich lese. Ich ziehe sehr viel aus Gesprächen, die ich führe mit unterschiedlichsten Personen. Ich ziehe auch viel aus dem Umstand, dass ich in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Branchen als Beirat oder Aufsichtsrat das tätig, tätig, einen Vorteil, tätig ja. war, wo man einfach viel mehr Input kriegt, nicht ja. zu, auch zum Digitalisierungsthema aus unterschiedlichen Perspektiven, so dass ich mir durchaus zutraue, wenn ein Vorstand oder Geschäftsführer ein, etwas dazu berichtet und äh, darlegt, was seine Strategie ist, äh, dass ich diese Strategie jedenfalls auf ihre Plausibilität hin äh, verstehe. Natürlich nicht im Detail und natürlich nicht in, in jeder Verästelung. Äh, aber das ist am Ende auch nicht das Entscheidende. Der, der Unternehmer, sage ich mal, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt. Durch diese 30-jährige Tätigkeit ähm, als Beirat-Aufsichtsrat gewinnt man einfach auch unternehmerische Erfahrungen in großen Umfang. Ja. Äh, und äh, als ja. Unternehmer äh, muss, ich, muss ich immer auf das Ganze schauen. Und ähm, ich muss die Teile nachvollziehen können, aber ich muss den Blick auf das Ganze...
1: Und Sie haben es natürlich, das muss man ja sehen, auch leicht als Mitherausgeber des Fachmagazins der Aufsichtsrat. Sie müssen ja jeden Artikel lesen, und, und freigeben. Und da ist ja nun da lernt man auch ein, viel. ein unendlicher Quell. Lernt man wir viel. müssen auf die Zeit gucken. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Und lassen Sie uns in zwei, drei Minuten mal den Blick in die Zukunft werfen. Klimakrise ist ja eigentlich schon gar kein ernsthaftes Problem mehr, weil, wir uns damit, weil es vorbei ist. Pandemie wissen wir schon gar nicht mehr, wie man es schreibt. Im Moment treib, treiben uns die geopolitischen Auswirkungen äh, ganz stark um. Äh, wie kompetent sind unsere Beiräte heute für diese immer schlimmer werdenden Krisen? Da kommen wir zurück, Herr Ruter, auf das Thema
0: Risk Map. Das ist genau der Punkt. Ich muss sicherstellen, dass ich, soweit das überhaupt geht, Risiken, die meinem Geschäftsmodell drohen, die meinem Unternehmen drohen, zu, anzuschauen, ähm, vorauszusehen, soweit das geht und Strategien zu entwerfen, wie ich mit solchen Risiken, wenn sie eintreten, umgehe. Da hat, da hat der Beirat und der Aufsichtsrat eine wichtige Funktion, eine wichtige Aufgabe, ähm, zu schauen, dass immer wieder mal die Risk Map betrachtet wird. Und immer wieder angepasst wird. Jetzt gibt es Risiken, ich meine, das ist, das kann man jetzt sehr schön sehen in diesen Jahren, leider, äh, es gibt Risiken, die kein Mensch vorher gesehen hat. Nicht, äh, das das Pandemierisiko, risiko äh, das hat niemand auf dem Schirm gehabt äh, an der Stelle. Und dass das plötzlich zu erheblichen Verwerfungen führen könnte. Äh, jetzt ist es etwas, wo man weiß, aha, es gibt auch solche Dinge und äh, solche sehr fundamentalen Risiken. Und ich muss mir überlegen, was kann ich mit solchen fundamentalen Risiken machen? Wie kann ich damit umgehen? Es gibt es gibt das die Klimakrise, ja, die haben Sie angesprochen. Da geht es um ein Geschäftsmodell. Da ist ja auch klar, muss ich Risiken beschreiben, aber auch Chancen. Wie kann ich, was kann ich als Chance entwickeln? Welche Idee kann ich haben, um vielleicht mit einem Produkt oder mehreren Produkten, die ich habe, da an dieser Stelle besser zu werden, weniger CO2-Fußabdruck zu haben, äh, als ich es vielleicht bisher noch habe. Ähm, dann Krieg in der Ukraine. Ähm, ja, da kann man dann sich fragen, wie vorhersehbar oder unvorhersehbar das war. Es gab ja gewisse Anzeichen schon über einen längeren Zeitraum hinweg. Ähm, und da ist es, glaube ich, blauäugig gewesen, wenn manche sich gesagt haben, nach 2014, na ja, äh, investiere ich mal kräftig in der Ukraine, das wird sich schon entwickeln. Ich glaube, es, man hätte gut daran getan, immer wieder mal darüber nachzudenken, wie gut ist dieser Standort nicht und ähm, ja. wie, wie zukunftsweisend. Das meine ich mit, äh, mit Risiken betrachten.
1: Ja, ich glaube, man kann es vielleicht auch so formulieren, dass man sagt, es ist eigentlich egal, welche Krise kommt. Wir müssen Prozesse und Strukturen haben, dass wir so damit umgehen können dass wir nicht in Panik verfallen, dass wir nicht und wenn wir dann der schwarze Schwan um die Ecke kommt und wir ihn alle vorher nicht bedacht haben, dann müssen wir wenigstens Management-Tools haben, um hoffentlich einigermaßen gut damit umgehen ja, zu können. genau so ist es. Wir haben noch vier Minuten, deswegen muss ich noch zwei Fragen und mit der Bitte um kurze Antwort. Die erste wichtige Frage ist immer zum Schluss, was war Ihrer Meinung nach, der positiv oder negative Aufreger der Woche in der deutschen Corporate Governance-Landschaft. Was ist Ihnen besonders aufgefallen? Ja, da konnte man ja in dieser
0: Woche über zwei Dinge lesen. Nicht? Das eine war... Wir ähm, haben nur
1: noch für ein Ding
0: Zeit. Ja, das eine war äh, die Adler Group, die Adler Group nicht, äh, okay. wo ja das Testat äh, verweigert worden ist, was ein oxy problem ist. Das andere, die... Ähm, Entwicklung der Einkommen bei DAX-Vorständen, wo es auch zwei Ausreißer gibt. Das ist ja immer jedes Jahr immer der gleiche Aufreger, nicht immer zur gleichen ja. Zeit, wo man darüber nachdenken kann, ob der Aufsichtsrat da alles richtig macht.
1: Jetzt habe ich gedacht, Sie erwähnen äh, unseren früheren äh, operativen Vorstand von RTL, der Vorstandsvorsitzender bei Mobilfunk Freenet ist der vom Handelsblatt Anfang der Woche zitiert worden ist, da habe ich voll daneben gegriffen. Also das kommt meiner Meinung nach kommt auch vor. Selten, selten vor, dass ein, dass das vorkommt, ist klar. Aber dass ein noch aktiv, äh, aktiver Aufsichtsratsvorsitzender zu seinem noch aktiven Vorstandsvorsitzenden sagt, da habe ich voll daneben gegriffen, hat vielleicht auch ein paar private und persönliche Gründe zu diesem Statement. Spricht für eine hohe Reflexionsfähigkeit. Ja, absolut. Ja. Äh, Professor Tümmel, meine letzte Frage, und äh, die ist ganz wichtig, äh, weil unsere Zuhörer brauchen jetzt ein Statement von Ihnen möglichst kurz, was Ihnen am Wochenende noch einfällt und wo Sie sich dann an unsere fantastische äh, 60 Minuten von heute erinnern. Was geben Sie uns mit auf den Weg zu dem Thema bei erfahrener Beiratsvorsitzender eines Familienunternehmens?
0: Ich glaube, ganz generell kann man sagen, bleiben Sie, bleiben wir gelassen. Auch in schwierigen Situationen, auch in einem schwierigen Umfeld. Allerdings wünsche ich Ihnen nicht, dass am Wochenende ein schwieriges
1: Umfeld entsteht. Also das ist doch ein guter Spruch. Bleiben wir alle gelassen. Äh, vielen Dank, Herr Professor Tümmel. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe Ihnen auch und äh, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Vielen Dank, Herr vielen Professor. Vielen Dank, Herr Rother. Oder.
0: Dasselbe für Sie.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Sie wissen, ergänzendes Lesefutter zum Thema auf der Homepage von Directors Academy. Aber es lohnt sich auch, Professor Roderich Tümmel zu googeln, Sie stoßen auf ein unendliches Meer von exzellentem Lesefutter. Und natürlich nochmal den Hinweis. Schauen Sie bitte auf die Homepage vom Fachmagazin der Aufsichtsrats. Wenn es Ihnen gefallen hat, vernetzen Sie sich mit mir und Directors Academy und Professor Tümmel auf LinkedIn. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schreiben Sie mir. Wir wollen immer besser werden und ein Leben lang lernen. Ansonsten bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Jeden dritten und ersten äh, Donnerstag im Monat. Abonnieren Sie unseren Podcast. Am 17, äh Quatsch, am 19. Mai haben wir ein Urgestein der deutschen Aufsichtsratslandschaft und natürlich auch der Politiklandschaft. Eine der ersten Frauen in einem Aufsichtsgremium, Frau Dr. Monika wolf mattis ist unser Gast. Dankeschön, einen guten Abend. Tschüss.